0: sabato orario continuato
1: dalle 8 alle 18 è l'ultima serata letteraria eh, che proponiamo per il periodo estivo anche se non si parlerà di letteratura è comunque un libro e il dottor Mozzi che ringrazio di essere venuto qui da noi era tanto tempo che l'aspettavamo a
2: Travo no, ma a, dire, a dire il vero ringrazio voi di Travo che mi avete invitato io ringrazio sempre le persone che mi invitano in giro per l'Italia anche anche un po' fuori e grazie di cuore il dottor Mozzi penso
1: che non non debba essere spiegato chi è perché vedo che c'è tanta gente so che ha tanto seguito di pubblicazione ne ha fatte tantissime la nuova dieta del dottor Mozzi è il nuovo nuovo libro che io ho comprato anche se io non sono molto brava a seguire le diete non sono molto brava però... Proverò a leggere qualche consiglio, ma soprattutto sono curiosa di, di capire quello che lei ci dirà stasera.
2: Sì, mono zero negativo è programmato per essere molto aperto, diciamo così, dal punto di vista della, della conoscenza ed è possibile che uno prova, vede, sperimenta. E... Sì, gli ho appena detto
1: che sono uno zero negativo e poi sono anche del Capricorno. <ride> mi ha detto che butto sulla torre con la testa, però mm-hmm. lo sapevo un pochettino. Sì. Niente, io non mi dilungo perché questa gente è qua tutta per lei. Sì. Eh, le lascio al microfono e poi dopo se le persone vorranno fare degli interventi diamo spazio a tutti. Grazie.
2: Sì, grazie a voi, grazie a Travo, grazie a questa... Proprio Questo luogo bellissimo, tutti questi sassi. Io sono appassionato di sassi, infatti, il piccolo borgo dove abito a Mogliazze è praticamente tutto di sassi. Abbiamo fatto un recupero di quel piccolo, piccolo borgo, piccolo insediamento, proprio restaurandolo, stuccando, mettendo tutti i sassi a vista. E i sassi l'umanità è cresciuta insieme ai sassi prima dei mattoni esistevano i sassi e quindi la storia è andata avanti quindi grazie a voi per la vostra presenza e ringraziamo anche il cielo che ci sono ancora queste serate belle, calme, tiepide e tutto quanto anche se c'è una siccità non da poco perché infatti ne sappiamo qualcosa noi a e con la siccità perché siamo praticamente con un filino d'acqua che esce dall'acquedotto, invece la mia amata, amatissima e sospiratissima fontana è ancora secca, ormai sono quasi due anni. Va bene, vediamo, speriamo, portiamo pazienza, però se non c'è acqua non c'è neanche vita, non c'è neanche la possibilità di rimanere aggrappati al, al borgo, ormai l'anno prossimo saranno 50 anni che sono aggrappato con unghie e denti proprio in quel piccolo insediamento che è la località Mogliazze, di cui mi sono proprio, sono, sono stato folgorato, era il 1974, 29 settembre, me lo ricordo ancora, il primo, la prima volta che misi piede a Mogliazze, e rimasi proprio colpito da questo borgo, dalla fontana e da tutto quanto e poi ho fatto di tutto per potermi insediare, rimanere lì e poi lì sono nati anche i miei figli e quindi e siamo, manca ancora un fabbricato da sistemare poi li abbiamo sistemati praticamente tutti e c'è da fare i salti mortali proprio una volta quando avevamo fatto l'incontro degli ecovillaggi era arrivata una persona, sì, c'erano state tante tante persone che erano venute, però uno aveva azzeccato la definizione giusta di Mogliazze e l'aveva definito un paradiso. E poi ci aveva aggiunto un paradiso di duro lavoro. E in effetti Mogliazze è stato e è, sarà ancora un paradiso di duro lavoro. Va bene. Già che sono a travo, volevo fare così un ricordo. Un pensiero a due persone di Travo, che ho conosciuto bene, uno è il collega Ercole, Ercole Piana, che non c'è più da un po' di anni, è brava, bravissima persona, anche bravo portiere, e poi l'altra, sempre Piana, l'Anna Maria, con cui abbiamo portato avanti delle battaglie non da poco per la difesa del Trebbia, la battaglia contro Genova <ride> e chi voleva portarci via... il. Il, il Cassingheno dopo che c'era stato praticamente tolto il Brugnetto e anche Anna non è più con noi E comunque brava, bravissima persona va bene gli incontri che faccio come pure le trasmissioni che facciamo, qua vedete che ci sono, c'è sempre la coppia, oramai Stanley Olio, ecco la coppia stupenda di Milano 1, ecco Paolo Bobbiese e Piero Mozzi, si vede che era il destino Paolo che ci incontrassi, uno che si chiama Bobbiese, ecco deve per forza incontrarsi con qualcuno che ha le radici molto profonde a Bobbio. La prima dedica è sempre per questa immagine, Julian Assange, quel giornalista di origine australiana che da più di quattro anni è in carcere carcere di massima sicurezza in Gran Bretagna perché ha commesso un grave crimine, ossia ha resi pubblici i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità dei cosiddetti paesi occidentali, della NATO degli Stati Uniti in particolare. Proprio oggi, appena prima di partire, mi è arrivata una mail, me l'ho spedito, per fortuna che ci sono sempre delle persone che fanno in modo di tenermi informato. Insomma. Mi è arrivata una mail, che poi il bravo Paolo l'ha tradotta perché era ancora in inglese, di un quotidiano australiano in cui si diceva che finalmente due parlamentari, del Parlamento, due membri del Parlamento australiano, si sono mossi. Per sollecitare il Parlamento, il governo australiano che si muova per fare un po di, di dare un po' di giustizia a questo bravo Julian Assange e non lasciarlo marcire e, e, e praticamente a morire di malattie, di chissà che cosa nel carcere in Gran Bretagna nell'attesa di essere estradato negli Stati Uniti, perché così se lo estradano negli Stati Uniti lo aspettano. 150 anni di carcere, no, non, non 4, 4 anni, 10 anni, 150 anni per avere fatto il suo mestiere di giornalista, reso pubbliche delle verità sacrosante, che però, quando ci sono balli potenti e strapotenti, non si possono dire le verità. La seconda dedica è quella per il popolo palestinese, perché praticamente... Nella noncuranza di tutti i cosiddetti paesi liberi, paesi occidentali, paesi democratici che portano avanti tutto quanto, si vedono praticamente espropriati della loro terra, dei loro territori e, e nessuno più ne parla, niente, sono dei reietti, sono lasciati lì abbandonati e c'è chi si può tranquillamente impossessare dei loro territori proprio espropriandoli lì. È proprio di ieri. Tra l'altro è interessato un italo-palestinese che ha sposato una donna italiana, ha anche un figlio, erano lì al confine tra la Palestina e la Giordania. Stava attraversando il confine, quindi il territorio dove praticamente Israele non c'entra niente, è stato dalle forze, dalle milizie israeliane, è stato prelevato, messo in carcere. La moglie le è stato tolto tutto il denaro, il passaporto, gli ha detto s'arrangi e lei per fortuna che ha trovato degli aiuti e ha reso pubblico questo. Quindi è finito in galera senza nessuna accusa, senza niente di niente, senza neanche che un avvocato lo possa aiutare o sostenere. Succede. La terza dedica è sempre per una città borgo-cittadina che è stata lasciata nell'oblio e che in conseguenza delle, dei bombardamenti dei cosiddetti alleati, ossia nell'ultima guerra, che tra l'altro oggi è proprio, pensate, oggi 8 settembre 2023 ricorre l'ottantesimo anniversario della firma dell'armistizio ossia 8 settembre 1943 venne stipulato l'armistizio tra il governo Badoglio e gli alleati a Cassibile, provincia di Siracusa 80 anni sono passati e da lì però si scatenò un'ira di Dio perché tantissimi borghi, tantissime città praticamente vennero bombardate si parla che arrivarono quasi a 100.000 gli italiani che furono uccisi sotto i bombardamenti, che però sui libri di storia non ce l'hanno mai raccontata. E la mia storia è cambiata, la mia vita è cambiata proprio nel 2016, qua c'è Gianfranco Negri che forse se lo ricorderà, eravamo andati a Cerretto di Zerba una frazione di uno dei comuni più piccoli, se non il più piccolo d'Italia, Zerba fa 50-60 abitanti, Cerreto, immaginate voi. Qua c'era Cristina Cristina e Claudio, che erano presenti anche loro quella sera lì, e che era venuta tra l'altro tantissima gente. E lì sono andato su un po' prima, tra l'altro ero stato invitato da Ferruccio Arrigoni, panettiere, nel senso che si pensa che Piero sia quello che è praticamente un demonio per chi produce, per chi produce pane, pasta e per chi usa il glutine. Invece sono amico di tutti quanti, rispetto a tutti quanti, io ho le mie idee, altri fanno il loro mestiere e tutto quanto. E questo bravo ferruccio Arigoni mi disse un giorno, Piero ci verresti mica a fare un incontro a Cerreto? e disse, ma certamente Ferruccio ci vengo di corsa sapessi come mi fa piacere fare degli incontri nei paesi più piccoli che ci possono essere infatti poi sono stato anche a Pecorara sono stato a Loco per dire proprio piccoli, piccolissimi borghi, e forse perché la mia vita è così legata ai piccoli borghi, alle piccole realtà, e soprattutto poi di montagna, che mi fa piacere andare, andare anche a parlare e a confrontarmi con le persone che abitano in questi piccolissimi nuclei abitativi. E lì sono andato su un po' prima per andare a vedere Vesimo, Vesimo, che è un'altra frazione di Zerba che adesso praticamente è popolata da poche persone allora invece nel tempo dell'ultima guerra c'erano oltre 400 persone e praticamente la notte la sera del 20 agosto 1944 uno di quei famosi aerei bimotore britannici soprannominati Pippo arrivò lì e sganciò Suvesimo, che era il 20 agosto, è praticamente la festa del paese, la festa del patrono, San Bernardo. E allora, alle luci con le luci a carburo, su uno spiazzo, che è Zerba, che lì è in una pende- con una pendenza non da poco, quindi trovare un piccolo spiazzo è una cosa abbastanza ardua, ci lasciarono la vita 32 persone è un numero considerevole di feriti. E proprio adesso, uno dei miei, così, sono stato folgorato proprio, ho cominciato a pensare, a dire, ma che bisogno c'era, a parte il fatto che non, bombardamenti lasciamo perdere, bisogno, non bisogno, ma che bisogno c'era di sganciare delle bombe in mezzo a quella foresta immensa, stupenda, foresta vergine, allora me l'immagino cosa poteva essere, ma che lo ha anche tuttora dell'Appennino Ligure, Ligure Emiliano. E ho cominciato a frullarmi un po' di idee nella testa e ho cominciato ad andare a informarmi, a indagare, a vedere, a cercare documenti. E lì ho scoperto tutta questa storia, la storia dei bombardamenti nella Seconda Guerra, che ci hanno trattato come cavie. Il popolo italiano è stato trattato come cavie. Perché è stato sperimentato su di noi italiani per la prima volta la teoria di bombardare i civili per spaventarli, terrorizzarli, per farli cambiare strada. Certamente dall'altra parte c'erano i nazisti, criminali, farabutti, delinquenti, ne hanno combinate di cose terribili, atroci. Marzabotto 1800 cadaveri, Sant'Anna di Stazzema, 600. Però i cadaveri causati dai bombardamenti sono stati dieci volte di più di quelli causati dai nazisti. Va bene. E allora ogni puntata, ogni incontro, ogni conferenza la dedico a qualcosa. Questa la dedichiamo, anche se ne ho già parlato altre volte, ma non proprio una dedica ben precisa specifica in una puntata, a Vesimo. A questo 20 agosto 1944. 32 morti e poi qualcun altro è morto nei giorni seguenti. Ed è incredibile. E rapportata al numero di abitanti, la strage di Vesimo è stata forse la più grave che ci sia stata in Italia. Perché sono stati fatti tanti cadaveri in giro per l'Italia, tanto per dire a Foggia si parla dei 15 ai 20 a Napoli dei 20 ai 25 ma rapportata al numero di abitanti, Vesimo, questo borgo di gente che veramente deve aver fatto delle vite terribili per sbarcare il Lunario, Gente che viveva un po' di, con qualche vaccherella al pascolo, di castagne, di raccolta funghi, di fragole selvatiche, di legname, proprio con grande, grande, proprio forza d'animo e grande abnegazione, grandi sacrifici si sono trovati così colpiti tra l'altro colpiti grazie al giornalista Gino Macellari che qua c'è il bravissimo mio professore di ginnastica ecco, Roberto, Roberto Ballerini che si ricorderà bene di Gino Macellari, grande giornalista che ha fatto la storia del giornalismo piacentino perché ha raccontato delle cose stupende tra l'altro a Bob, quando capitate nel così nel nel gruppo del, di edifici che corrispondono all'abbazia, nei sotterranei, tra l'altro nei sotterranei proprio sotto la mitica palestra, dove il nostro grandissimo prof. Roberto Ballerini ci insegnava delle cose stupende, a salire la pertica, a salire la corda, ecco, e, che tra l'altro... C- Ci faceva fare anche le campestri, le campestri in pieno inverno, che se fosse adesso un insegnante lo metterebbero in galera, Eh, insorgerebbero i genitori e e direbbero: No, quell'insegnante va rimosso. Invece era la nostra fortuna, la mia fortuna è stata avere un professore di ginnastica come il professore Roberto Ballerini. Anche altri insegnanti. Però questo sarà che io proprio sono sempre stato appassionato di attività fisiche così. Mi ricordo ancora le prime volte che mi spingeva su per salire sulla pertica. Pensi, prof, quanti anni sono passati e me lo ricordo ancora. E poi sono diventato come uno scoiattolo a, a salire la corda e la pertica e passare da una all'altra. Grazie infinite, prof. Grazie veramente di averla, di averla incontrata e incrociata. Sì. Quindi questa dedica, questa dedica è proprio, è proprio per, per Vesimo e per questo crimine che non aveva nessuna ragione di esistere, di essere. Bene, adesso penso che molti di voi già conoscono un po' la mia storia, le mie teorie. Sempre, ho sempre cercato di capire di indagare, cercare di capire soprattutto dove sta la causa delle malattie perché l'avevo imparato su di me. Su di me avevo capito che quando mi ammalavo c'era un qualcosa dove avevo sbagliato e l'avevo individuato in prevalenza proprio negli alimenti che avevo usato. Mi ricorderò ancora la mia tonsillite quando facevo l'obiettore di coscienza, quindi era attorno al 78 giù di lì ecco che ero salito sopra mogliazze dove c'era una distesa di fragoline di bosco che cosa c'è di, di più buono, di più incredibile, di più naturale delle fragole di bosco durante la settimana andavo a fare il servizio civile che mi ero inventato praticamente facevo a mie spese e che andavo con la mia vecchia 500 ecco regalato da una mia brava zia andavo a trovare tutti gli anziani nelle frazioni che praticamente vivevano così, senza che nessuno andasse a vedere come stavano o come non stavano. E al sabato e alla domenica, giornata di libertà, tornava Mogliazze su a cercare le fragole, appena sopra Mogliazze dove c'è un pianoro scorpacciato di fragole. La prima volta un po' di febbricciato, alla 37, 37, 2, 37, 4 e un po' di mal di gola, bene. Poi, durante la settimana, no fragole, altra settimana dopo torna su di nuovo ma già le fragole neanche il tempo di scendere giù fare quei 500 metri o forse neanche scendere giù a mogliazza avevo già le tonsille che praticamente si toccavano la febbre era arrivata quasi a 40 anche se stavo bene benissimo reazione immunitaria per intolleranza alle fragole e poi a questo ci sono arrivato quando mi sono appassionato della relazione tra gruppi sanguigni e alimentazione siccome facevo l'obiettore di coscienza non potevo certamente andare a fare l'obiettore sono andato dal medico di allora che si chiamava il buon torriglio carraro che il prof roberto se lo ricorderà benissimo uno dei due medici condotti di bobbio e mi vede le tossie e dice vieni qua prendi questo ti do questo e quest'altro io gli disse no Guardi, ho capito da dove, da dove sono arrivate queste mie tonsille e questa mia febbre 40, che tra l'altro stavo bene, benissimo, come se non avessi niente, però la temperatura era così alta. Perché ho mangiato, ma va là a <ride> mi dice, ma Valourde, Valourde, mi vuole dare quasi, quasi due scopole. E ho detto, no, lo so, perché tanto mi passa, bene, infatti, dopo tre o quattro giorni, beh, la febbre è già... Il giorno dopo era scesa a 38 e dopo due giorni praticamente era a posto e le tonsille ci hanno messo magari 4-5 giorni, 6 giorni sono, si sono messe a posto. Quindi avevo capito su di me la relazione tra alimenti non tollerati e sviluppo di malattie. E capendolo su di me e poi l'ho provato a cercare di capire anche sulle altre persone. E poi la fortuna di fare il lavoro con la Coppa Mogliazze, per cui la cooperativa Mogliazze, che abbiamo sempre eh, prodotto alimenti biologici secondo i dettami dell'agricoltura biologica, credo che siamo stati tra le prime realtà in Italia, a fare questo, trasformavamo, ci eravamo inventati proprio la trasformazione di tutti questi alimenti, perché se no venderli così non saremmo campati. Quindi trasformare la frutta, trasformare gli ortaggi, e poi ci siamo inventati anche la storia di trasformare le piante medicinali, e quindi c'era bisogno di andare a vendere anche questi prodotti per mandare avanti la baracca di Mogliazza. E così abbiamo partecipato ai mercatini biologici che nel frattempo erano stati predisposti da bravi volenterosi che si erano dati da fare da persone che credevano insomma che l'agricoltura biologica poteva avere un futuro, che un'alimentazione esente il più possibile da sostanze chimiche poteva avere un buon futuro allora venivamo presi come fanatici, come balordi, come visionari e adesso tutti quanti no? transizione ecologica, transizione di qua, di là, di su, di giù e sono partiti con 50 anni di ritardo, 50 anni di ritardo non sono pochi di questi tempi perché il treno invece della trasformazione del pianeta è andato avanti a velocità pazzesche. E questo mi ha permesso praticamente di venire a contatto con un'infinità di persone. Le persone poi hanno cominciato a conoscermi, hanno visto che non speculavo sui loro problemi di salute e che anzi, alla maggior parte dei casi, gli davo delle dritte a livello alimentare senza neanche cercare di vendergli qualcosa e mi ha permesso di vedere un'infinità di persone, un'infinità di casi, un'infinità di malattie. E... Che mi ha dato una grande gioia, una grande soddisfazione, perché posso dire, non dico proprio di tutte le patologie presenti, ma, ma la stragrande, stragrandissima proprio maggioranza di malattie. Penso di aver visto persone che, che erano state colpite da, da, da tutte queste infinità di problematiche. Poi ogni mese, praticamente, visto che questi mercatini avevano la scadenza mensile e li rivedevo, le persone mi portavano magari a vedere gli esami e tutto quanto, e, e quindi lì mi ha permesso di, di conoscere, di acquisire conoscenza esperienza, sempre, sempre però, tenendo le antenne drizzate, sempre con la consapevolezza di non essere detentore di nessuna verità assoluta. Perché, l'ho sempre detto alle persone, dubitate anche di quello che io vi dico. Dubitate, 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 ma sperimentate, sperimentate, sperimentate. Provate a vedere che cosa vi succede. Il dubbio, no, professor Roberto? Il dubbio è la cosa fondamentale, no, nella vita? Il dubbio. Non c'è nessuna certezza assoluta, se non quello che per vivere qua, che prima o poi veniamo al mondo e prima o poi dobbiamo andarcene, che dobbiamo respirare, bere, mangiare, se vogliamo che l'umanità vada avanti, dobbiamo riprodurci. Queste sono le uniche verità assolute. Per il resto non c'è nulla. Per quanto riguarda, ad esempio, il settore della medicina, praticamente, La medicina, ufficialmente, adesso, sa di pochissime malattie la vera causa. In questi giorni sentivo l'incremento incredibile che c'è stato, che sta avvenendo, di persone colpite da demenza, senile e dall'Alzheimer. Che l'Alzheimer colpisce anche persone non tanto anziane. Ci penso anche a Bobbio un mio grande amico che prima di 60 anni ci ha lasciato, colpito dall'Alzheimer, un colosso di uomo, l'emblema della salute. Per cui la cosa fondamentale ritengo che sia sempre quello di capire il perché e il per come. Quando faccio sempre gli esempi, anche nei libri, delle frane, se non si capisce perché avviene una frana, uno ci può costruire sopra, tutti i muri di questo mondo, davanti o dietro, dove vuole, da parte, tutti i muri che vuole, ma la frana, se non si rimuove la causa, la frana ribalterà tutto quanto. E quindi capire, capire, capire. E tra le cause possibili, possibili non l'unica, ma possibili, ritengo che ci sia anche gli alimenti che noi introduciamo. Tutto lì. Si tratta di provare, di vedere, di verificare. Uno ha dei problemi, Bene, Mozzi dice, prova a vedere questo, questo e quest'altro. Dopodiché, uno fa la prova, toglie quelle sostanze dalla sua alimentazione. E poi si vede che effetti ci sono. Se si investisse qualche soldino in questo tipo di medicina, che praticamente non costa nulla, non costa nulla alle casse dello Stato, ma non costa nulla neanche alle casse dei degli interessati, degli individui. Perché tanto invece che andare al supermercato a comprare questo, questo e quest'altro, va a comprare l'altro, l'altro e l'altro ancora. Dopodiché si vede. Per certe malattie che io ritengo malattie oggettive, per malattie oggettive non ritengo ad esempio il mal di testa o il mal di schiena, perché il mal di testa è un qualcosa che non è quantificabile. Non si può valutare. Ma invece il diabete lo si può valutare. C'è un apparecchio, uno strumento scientifico che misura la glicemia. Il colesterolo, c'è uno strumento scientifico che stabilisce, che stabilisce a che livello è il colesterolo. Lo stesso i trigliceridi, ma lo stesso la pressione. Ci sono queste, e già qua abbiamo toccato una, una buona serie di problemi che, che stanno interessando tante, tante persone. E si potrebbe vedere che effetti ci sono vi consiglio di andare a vedere in internet quell'angelo quel, quel gioiello quella donna stupenda, strabiliante che è Suor Giacomina Piantoni che oramai i prossimi che compirà il 20 gennaio, 20 gennaio del 2024 saranno 94 anni è un inno alla vita è un inno alla vita Suor Giacomina Piantoni gruppo A sulla soglia dei 90 anni si è messa a navigare in rete, che già questo qua è una cosa strabiliante. Una suora che sulla soglia dei 90 anni va sul computer a cercare la risoluzione dei suoi problemi. È incredibile. E so Giacomina Piantoni si è imbattuta in questa faccia da barbone del sottoscritto e ha provato a dargli retta. E poi un bel giorno mi vedo ricapitare una lettera stupenda e entusiasmante, che è la lettera che è stampata all'inizio della nuova versione del libro, e dove mi racconta la sua storia. E dopodiché siamo diventati proprio un qualcosa di, di stupendo. Io ho diffuso moltissimo eh, la, la storia di Suor Giacomino. Pensate, violo la privacy, ma la violo a fin di bene, quando c'è stata la storia del, del covid, che si stava diffondendo, che si stava seminando il panico, ecco tra le altre persone, o oh, sì, quelli che mi capitavano sul, sul cellulare, che erano memorizzate, ho cercato di contattarli, di dire guardate, segui, cerca di fare questo, questo e quest'altro, che vedrai che te la cavi bene, che non avrai dei grossi e seri problemi, e uno in particolare, di nome Marco, che fa il regista, ecco così, anche di quelli molto importanti, che ha lo stesso gruppo del sangue della brava suor Giacomina che ha il gruppo A, gli ho detto, prova ad andare a vedere questa brava suora. Bene, e lui è andato a vedere. E dopo un paio d'ore, squilla il telefono, mi chiama e mi dice, «Piero, è un qualcosa di entusiasmante pensare che questa suora, a 90 anni, ecco, praticamente aveva risolto questi problemi. E soprattutto con una lucidità incredibile». Parlare a braccio davanti a una buona e discreta platea, in quel di Parma. Provare, provare, provare. Adesso non mi voglio dilungare di più, lascerò tutto lo spazio per voi. Dubitare, dubitare, dubitare. E poi vedere che cosa succede. E sempre ricordatevi, per tutte le cose, cercare di capire il perché. Forse sarà perché sono appunto zero negativo, abbastanza testone e testardo, nato sotto il segno dell'acquario, sempre quindi con un qualcosa, con un qualcosa sempre eh, indirizzato verso, verso il bene collettivo, forse sarà perché quelli zero negativo sono programmati per dare sangue a tutti, quindi eh, non sono mai stati iscritti a nessuna formazione politica, mai, forse proprio per questo, perché sono sono programmato per dare il sangue a tutti a chi lo vuole il sangue intendo le mie conoscenze le mie esperienze e tutto lì parola a voi adesso chi ha delle domande da fare me le faccio le più anche indiscrete possibili e immaginabili non ho, non ho tranne magari quelle proprio strettissimissimamente personali
0: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18
2: Va bene, visto che ho cominciato una donna, cominciamo una donna, ma siccome io sono un terribile maschilista di solito comincio sempre con i maschi, ma adesso cominciamo a Travo facciamo un'eccezione, partiamo con una donna
0: Oh, mi scusi, ha, ha specificato adesso il, il fattore RH sì. che in un gruppo sanguigno, magari lo stesso gruppo sanguigno, il fattore RH positivo o negativo, che differenzia? Ma
2: guardi, l'importanza è nel fattore RH, RH positivo o negativo, soprattutto nel gruppo 0 perché è il donatore universale, per cui il gruppo 0 negativo è programmato, può dare il suo sangue a tutti quanti. Per quanto riguarda invece il discorso dal punto di vista immunitario, ho potuto vedere che le persone di gruppo eh, zero negativo poi hanno una reazione immunitaria spaventosamente rapida, proprio la rapidità del vento. Introducono qualcosa che non va bene, nel giro di di pochissimo tempo possono avere delle reazioni. E comunque in genere il fattore RH negativo predispone proprio questo qua, una come un rafforzamento delle reazioni immunitarie. Tanto per dire, vi racconto la storia di una mia fibrillazione atriale che qualcuno potrebbe, potrebbe andare incontro quando si presenta delle problematiche severe. Vicino qua a Travo... C'è Rivergaro. Rivergaro hanno aperto quel grosso, quando si viene da Piacenza, sulla sinistra, quel grosso distributore. Bene, io mi ero caricato sulla macchina una Fiat Uno, due taniche. Le riempivo con la benzina perché serviva per le motoseghe, per i decespugliatori. e lì, tra l'altro, il prezzo era più economico che magari nei distributori più, più a monte. E si vede che non avevo chiuso bene il tappo e sono cominciati a fuoriuscire proprio i vapori di, questa, di queste sostanze altamente tossiche. Dopo un po' di chilometri sento che il mio cuore proprio è completamente sballato. Proprio, fibrillazione. I battiti non esistevano più, esisteva un marasma. Bene. Sono arrivato a casa, ho viaggiato, con, ho cercato poi di mi sono fermato, ho chiuso, ho chiuso bene i tappi, eh, ho aperto i finestrini a tutto spiano. Però oramai il danno era venuto proprio in base a questa sensibilità tremenda, rapida e immediata. Sono arrivato a Mogliazzo e ho cominciato a trangugiare giù dell'acqua bollente, proprio per vedere di smaltire questa intossicazione. E nel giro di 4-5 ore la fibrillazione è passata. Il battito cardiaco è diventato regolare, regolarissimo. Per dire come in cert- per certe persone le reazioni immunitarie possono essere di una rapidità incredibile. Magari per altri, per un gruppo AB, magari si sarebbero presentati lo stato di intossicazione, gli avrebbe creato dei problemi a distanza di molte più ore. L'acqua bollente è un rimedio stupendo, strepitoso, dai mal di testa ai crampi a tutto quanto. I crampi, ne abbiamo parlato l'altra sera, che c'è, stato, c'è stato l'incontro di tennis all'internazionale degli Stati Uniti e il bravo tennista italiano Yannick Sinner è stato colpito da crampi e non hanno quei soloni, quei soloni che assistono, eh, e equip che sicuramente si beccano un bel po' di soldini e soldoni, non hanno ancora capito che quando uno è colpito dai crampi, intanto bisogna andare a vedere che cosa ha buttato giù, e in genere sono dolci, zuccheri, dolcificanti, edulcoranti, malto sono loro che lo scatenano, non hanno ancora capito che uno quando ha i crampi, che possono però colpire anche i comuni mortali eh, nella loro nella loro camera da letto quando vanno a letto si possono trovare magari dei crampi di tre mesi. mi ricordo mia madre che a un certo punto della notte si lamentava che aveva ste crampi e sì che non giocava a tennis e aveva ben più di 80 anni non hanno capito che con l'acqua bollente man mano che scende l'acqua bollente il tempo di arrivare nello stomaco e il crampo si sblocca perché quell'acqua bollente rimette in gioco i movimenti tutti i processi digestivi Acqua bollente. Qui, se c'è qualcuno che è soggetto ai crampi, ricordatevelo. Però scrivetevi, eh, scrivetevi anche che cosa avete mangiato nell'ultimo pasto. Va bene. Adesso se c'è qualche uomo, cediamo a lui il microfono. Se no, oddio. Passiamo, passiamo inevitabilmente... Alle donne che sono sempre quelle più, più sensibili ai problemi di salute. Eh. Questo qua è un fatto proprio oramai appurato, accertato
1: buonasera dottore. Buonasera, io sono passato a ringraziarla per, sua, per quel ragazzo lì che dopo due anni che stavo tribulando con il eh, suo problema che continuamente andava a urinare, e fra urologia e visiti e esami e di qua e di là ho interpellato lei che mi aveva detto cosa mangiava, lui è un gruppo zero, sì. e cerca di mangiare più o meno segue la sua vita, dieta. Sì. Però cosa aveva? Beveva che due caffè che lei mi ha detto tira via i due caffè, togliendo i due caffè dopo dieci giorni si è risolto tutto.
2: E che bravo uomo questo qua. E gli avevano
1: detto che era, era, lui, era, era fissato lui per quel problema lì.
2: E adesso c'è il rischio, c'è il rischio che si cerchi di mascherare la non conoscenza con la panacea di tutte le cause che è l'ansia, lo stress praticamente l'ansia e lo stress ma noi abbiamo studiato medicina e sarebbe troppo comodo dare, dare la colpa a tutto quanto all'ansia e allo stress perché se no sono buoni tutti allora a cosa servono i medici se uno gli si dice c'è l'ansia e lo stress e tientela allora fatti passare l'ansia e lo stress cosa andiamo tutti quanti dallo psicanalista dallo psicologo dallo psicoterapeuta e infatti Bisogna mi dicevano cercare che era fissato, la causa.
1: Era fissato lui? Sì. Comunque dopo avendo tolto i due caffè ha risolto il
2: problema. Sì. Ringrazio di nuovo. Ma no, bravi a voi, bravi voi bravi che avete voluto provare sperimentare che non costa nulla. Queste prove, pro, questi tentativi. Certamente, Piero Mozzi non è detentore di nessuna verità assoluta. Questo lo ripeto ma l'ho sempre detto, dal primo incontro pubblico, mi ricordo che avevo fatto pubblico, la prima trasmissione che avevo fatto con l'emittente di Cremona Telecolo. Infatti aveva, aveva lasciato fatto tante persone, perché proprio me lo ricordo ancora, quell'incontro incontro lì, gli ho detto, io vi dico queste cose, ma dubitate di quello che dico, provate, sperimentate, vedete, evviva. A posto. Se ci sono altre domande, avanti, approfittate perché sono qua apposta per voi. Altrimenti, se devo, se devo fare io il, la, la mia predica, eh, sì.
1: Viviamo proprio nell'epoca dell'ansia, no? Dice sì, prima. certo. Però adesso, a parte un medico che possa giustificare il fatto ti viene perché sei ansioso. Perché però l'ansia esiste. Può dipendere dall'alimentazione anche l'ansia?
2: Ma l'ansia, ci sono dei termini che sono quanto di meno scientifico, visto che adesso si va, la, la nuova religione non è più la fede, la fede le varie fedi della, dell'Islam, del cristianesimo, dell'ebraismo, del buddismo. No, la nuova religione è la scienza. questa. Ips Dixit, lo disse lo scienziato, l'ha detto lo scienziato. Ansia, depressione, attacchi di panico, termini che con la scienza non hanno assolutissimamente nulla a che vedere. Attacco di panico cosa vuol dire? Che uno viene lì dietro con un calasnico, ti, ti vuole rapinare, ti vuole stuprare, te ne vuole di to- ti, ti vuole tagliare la gola? No, non esiste. L'ansia, l'ansia, chiamiamola così, questo stato di, di malessere, che però è contrassegnato da alcune cose, se le persone ci fanno ben caso. In genere è contrassegnato da una difficoltà digestiva. A seguito della difficoltà digestiva si viene tirato in ballo il cuoricino, cominciano ad alterarsi i battiti del cuore, perché questo che è il motore, lo stomaco, se qua si ferma, buona parte del sangue, nello stomaco, e nell'apparato digerente, la pompa va in crisi. E se la pompa, ossia il cuore, va in crisi, comincia ad andarci di mezzo anche la respirazione. Per cui le persone non riescono più a ventilare correttamente. Non riescono più a respirare correttamente. Quindi ci può essere difficoltà digestiva, battiti accelerati, difficoltà respiratorie. Quando Quando questi tre siti del corpo umano sono interessati è un attacco di ansia, chiamiamolo così. Quando vengono interessati, di conseguenza, anche i centri nervosi, allora diventa un attacco cosiddetto di panico. La cosa fondamentale sarebbe, per le persone che sono spesso soggette a questi cosiddetti attacchi di ansia, o peggio ancora, perché quelli cosiddetti di panico sono molto, cose molto più severe, sarebbe opportuno che le persone si facciano, come così per tante altre malattie, come per ad esempio un attacco di cefalea, di emicrania, vi dicendo, un piccolo diario da scrivere. Giorno tale, ora tale, mi è successo questo e quest'altro, e prima io ho mangiato oppure bevuto questo, questo e questo. E la gente lo capirebbe. Poi sono andato in cucina, oppure ero fuori per strada, sono andato al bar, mi sono scaldato, mi sono fatto scaldare, due bei tazzoni di acqua, pressoché bollente, da non ustionarsi, la bocca e l'esofago, ma quasi. E poi, quando esce il tuono dallo stomaco, soprattutto per gli attacchi di panico, che lì deve uscire proprio il tuono, per gli attacchi di ansia, un poco di rotti, un po' fortini, ma neanche terribili. Quando esce il tuono dallo stomaco passa tutto. Tutto si placa, il mare in burrasca si placa. Vi ricordate il film stupendo, meraviglioso, il miglio verde? Quel carcerato, quell'omone nero il carceriere con i problemi alla prostata e lui gli pone le mani all'inguine e gli esce uno sciame di insetti di mosche moscerine dalla bocca e quella ha risolto i problemi lo sciame di mosche moscerini, mosconi vi dicendo proprio sono i gas che sono presenti nello stomaco, che si formano nello stomaco e che dilatano le pareti dello stomaco, si blocca la circolazione e partono tutti questi processi. Acqua bollente. Poi per lo zero negativo sono, è, uno, è un rimedio proprio rapido, rapidissimo, oltre che economicissimo. Io non
1: lo sapevo ma lo faccio tutte le mattine.
2: <ride> no, ma al mattino ci vuole l'acqua tiepida no, al mattino l'acqua tiepida cominciare con acqua tiepida gli altri gruppi possono cominciare invece con l'acqua, con l'acqua diciamo così eh, e limone ma quando c'è da sbloccare situazioni critiche tachicardie, aritmie attacchi cosiddetti d'ansia cefalee, e vi dicendo, crampi acqua pressoché bollente e poi si guarda si volge lo sguardo in alto in questo modo guardando il soffitto oppure il cielo come adesso praticamente si stira, si stira l'esofago e l'esofago stirato fa aprire la valvola del cardias quella che tiene chiuso l'esofago rispetto allo stomaco, in modo che non ci sia reflusso. Ma in questo, qua, in questo modo si apre in questo modo fuoriescono tutti i gas che sono presenti nello stomaco. Va bene?
3: Bene, dato che si è parlato del milio verde, mi sì. ha toccato il milio verde questa cosa. <ride> sì. Io sono Gianfranco, ho quasi 69 anni e sono un gruppo...
2: Gianfranco Negri è eh, l'autore con cui abbiamo scritto uh, e fatto eh, e fotografato sì. tutti i vari libri ecco, editi dalla Copp Mogliazzi.
3: Ecco, allora, uh, io uh, sono un paio d'anni che comincio a avere qualche problema, appunto, come quello, eh, come il poliziotto del... Il poliziotto, il, del poliziotto il carceriere del... Soltanto del che non conosco, non, non ho ancora conosciuto il... <ride> <ride> quello, di <colore> non <ride> si può, eh, quello di colore che può mettermi la mano al posto eh, giusto certo. per... ecco. perché il mio PSA viaggia adesso su dei valori che sono, sono fuori, sono sui 7-8 sì. e, e quindi mh, sono leggermente preoccupato di questa cosa sono anni che seguo comunque, sì. perché io ho conosciuto Piero l'ho conosciuto non come fotografo ma come paziente tanti anni fa quindi poi sono diventato anche il suo fotografo ma soprattutto sono partito come suo paziente e negli anni comunque ho sempre seguito più o meno questa filosofia eh, più che meno molto di più che meno adesso mi trovo in questo momento che volevo appunto chiedere a Piero eh, effettivamente Cosa effettivamente può dare eh, così fastidio alla nostra, alla di noi piccoli uomini che più o meno a quest'età e anche prima eh, cominciamo sempre, io sto facendo un'indagine in questi giorni anche chi viene in negozio da me perché è un negozio di fotografia e mi accorgo che forse io sono quello che si alza meno di notte rispetto agli altri uno oggi è venuto che mi ha detto ah ma io 4-5 volte la notte mi alzo Eh, come se niente fosse io mi alzo una volta adesso una volta massimo due Eh, però dico è una cosa che eh, un po' mi preoccupa e vedo che è una cosa che colpisce molti eh, in questo periodo, non so se Eh, Non so se è contato anche il fattore Covid, non so se il fattore Covid, le cose che abbiamo passato, eh, io l'ho passato anch'io il Covid, l'ho passato abbastanza pesante Eh, e molti valori di alcune cose mi si sono sballati proprio dopo. Volevo appunto fare la domanda comunque in particolare riferita all'alimentazione, quali sono gli alimenti che in particolare possono dare fastidio a questo problema?
2: Ma in genere genere, i problemi della prostata dipendono dallo stato infiammatorio del colon. Tutto, come pure nelle donne, le problematiche dell'apparato genitale dipendono dallo stato infiammatorio del colon. E lì si tratta di capire chi è che determina questa infiammazione. Perché lo stato infiammatorio è responsabile praticamente della stragrande maggioranza dei guai delle malattie a parte quelli di uno stato di intossicazione acuta ecco quello lì ma è l'infiammazione che addirittura quando si protrae nel tempo negli anni può determinare l'alterazione anche della struttura delle cellule per cui le cellule Invece che riprodursi nello stesso modo per cui erano state programmate, si riproducono in modo del tutto diverso e da lì possono scaturire anche forme tumorali. Quindi la cosa fondamentale è capire, è capire chi determina l'infiammazione. Gruppo del sangue A. Attenzione a tutto. E dico sempre... Da guardare, da vedere. Quello, ad esempio, di doversi alzare di notte, la cosiddetta nicturia, già quello lì in genere colpisce le persone che hanno problematiche alla prostata, che hanno forme infiammatorie, che hanno ingrossamento, adenomi e via dicendo. Però non è detto. Ho visto anche persone avere problematiche alla prostata senza doversi alzare di notte. Come pure mi sono capitate persone col PSA sotto l'1 e avere una forma tumorale, maligna, non benigna. E ho visto persone col PSA quasi a 30 e non avere nessuna forma tumorale. Perché il PSA che si alza in genere non è sinonimo di patologia tumorale. È sinonimo di ingrossamento della prostata. Quindi, proprio anche oggi, guardando le scartoffie di una persona, anche lì risultava risultava che c'era il PSA alto, risultava che che c'era un po' di adenoma, ma non c'era nessuna forma tumorale. E bisogna vedere, valutare. A volte, appunto ragione per cui bisogna sempre dubitare di tutto quanto, anche tra gli alimenti che in teoria dovrebbero essere ben tollerati, ce ne può essere qualcuno che poi in realtà non lo è. E che se uno non lo individua e va avanti oggi, va avanti domani, va avanti dopodomani, scatta l'infiammazione protratta e cronica. Dai semi oleosi, che c'è da stare all'occhio all'uso eccessivo, perché sì, per un gruppo A possono andare bene, noci, nocciole, mandorle, pinoli, semi di zucca, semi di girasole. Però potrebbe essere che in effetti, che in effetti non, non lo sono. Ma la soia stessa, mi è capitato delle persone, delle persone eh, di gruppo A, persone per cui la soia e i derivati della soia, ossia il latte di soia, lo yogurt di soia, il formaggio di soia, vanno bene... Capita, mi è capitato di trovare persone in gruppo A che con la soia non ci vanno assolutamente bene. Bisogna, Bisogna vedere e certamente capire in base alla cena che si fa quante volte ci si deve alzare per andare a fare la pipì nottetempo. Provare anche, provare anche. Saltare la cena, magari uno ha la stessa quantità di cibo, invece che suddividerla in colazione, pranzo e cena, la suddivide in colazione abbondante e pasto, Entro al massimo, l'ultimo pasto entra al massimo alle 16-17. In modo che poi, quando è ora di andare a letto, tra le 22 e le 23, via dicendo, uno vede... Si ha già smaltito tutto quello che ha introdotto. Tanto per dire, faccio un esempio su di me. Se io dovessi bere del caffè, dopo mangiato, devo correre subito al gabinetto, immediatamente, per rifiuti liquidi e solidi, diciamolo così. Se bevo il caffè, ma io quando parlo di caffè vuol dire proprio un dito così sul fondo del bicchiere e lo diluisco e lo diluisco in un bicchierone d'acqua e lo scaldo, ecco, sopravvivo se lo bevo tipo dalle 5 del pomeriggio in avanti. Se lo bevo subito dopo mangiato devo correre proprio veloce come il vento. Per cui anche le stesse sostanze possono, possono essere tollerate Di più o di meno, a secondo anche del momento. E poi lo stesso anche i legumi. Sì. (ride) Ma le cipolle sono anche diuretiche, quindi magari vediamo di non mangiarle la sera. (ride) Proviamo a vedere. Certo, l'acqua di cottura delle cipolle è diuretica, l'acqua di cottura degli zucchini è diuretica, l'acqua di cottura delle verdure sono tutte diuretiche. Ma allora conviene usarle nella prima parte della giornata e via dicendo. Magari si può provare con la raccolta delle ortiche. L'ortica è un buon antinfiammatorio, a parte le persone del gruppo zero, per le vie urinarie. Va bene. Ci sono altre sì. Salve e non tutto. c'è una donna che fa una domanda, poi teniamo da conto l'uomo. Va bene.
4: Io la faccio però sì. per una donna che non c'è in questo momento sì. e che soffre di vitiligine da un po' di anni e volevo capire se.
2: Può parlare più forte, soffre di? Vitiligine. Vitiligine. E, Quando è insorta la vitiligine? È
4: almeno 15 anni fa.
2: 15 anni fa. E adesso in che fase è? Di espansione o di ferma?
4: È abbastanza ferma, però è preoccupata perché appunto...
2: Soffre. E dov'è che è colpito?
4: Le mani, le mani, sì. e poi un po' sul corpo in alcuni punti, però maggiormente le mani, qualche macchia anche sul viso. Gli anni sono? 45.
2: Gruppo del sangue? Eh, gruppo A. Di che cosa è appassionata a tavola? Che mangia pressoché quotidianamente?
4: No, lei è attenta e segue molto la, 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 le sue direttive, ecco. Quindi, però, diciamo, evita il glutine, quello sì. Sì. Però poi non so se quello basta per in qualche modo fermare, allora, perché non è reversibile come malattia, giusto? Quindi una volta che no,
2: è... la vitiligine, io non ho mai visto una persona... Quando era l'inizio, quando è all'inizio, ho visto persone che l'hanno fatta regredire, se la sono vista regredire. In genere ho visto che il glutine, i cereali con il glutine, soprattutto quando le persone si sbilanciano usarne molto, sono quelle più facilmente colpite. Dico sempre, proviamo, questo qua sarebbe un compito dei ricercatori, proviamo ad andare a vedere... Nei popoli dove non si usa il glutine... Andiamo in Oriente a vedere dove si usa il riso... Se esiste la vitiligine... E secondo me non esiste. Per quello che io ho potuto vedere... La vitiligine è determinata proprio dall'uso del glutine. La vitiligine non regredisce... Ma la vitiligine si ferma. E ho visto però persone... Che poi a un certo punto... Potevano anche esporsi al sole senza avere dei seri problemi.
4: Latte e latticini in questo caso possono influire? Per o...
2: quanto io ho potuto vedere, non c'entrano nulla con la vitiligine. Come il discorso, ad esempio, nei bambini, delle tonsille e degli adenoidi. In base alla mia esperienza ho visto che le problematiche delle tonsille, tonsilliti, ingrossamento delle tonsille, quelle cripte piene di pus, vi dicendo, sono determinate proprio dal latte e derivati del latte. E invece le problematiche delle adenoidi sono proprio causate dall'intolleranza al glutine. Però questo dovrebbe essere compito non tanto di Piero Mozzi che non ho la possibilità, non ho dell'equipa responsabilità di chi gestisce la sanità e soprattutto di chi gestisce l'istruzione dei futuri medici perché cosa ci vorrebbe nei vari reparti eh, diciamo universitari proprio suddividere dare a a una facoltà dire tu studia la storia della vitiligine Prova, tra le altre cause, lo stress, l'ansia, il veleno, lo smog e tutto quanto, prova a vedere se c'è una relazione anche con gli alimenti. Chiedi, indaga, falli un interrogatorio di terzo o quarto grado sulle sue abitudini alimentari. Andiamo a vedere e a valutare dove si mangia il mais, se c'è la vitiligine, dove si, mangia, dove si mangia il riso, se c'è o no la vitiligine, nelle foreste dell'Amazzonia dove non mangia né riso né mais, se c'è, se c'è la vitiligine. Perché non si fanno queste ricerche epidemiologiche? Non costerebbero granché, nel modo più assoluto. Quindi la vitiligine, secondo me, senza l'uso di cereali, col glutine, si ferma. Non avanza più.
4: Quindi è sulla strada giusta adottando questo tipo di alimentazione. Sì,
2: gruppo del sangue, gruppo Gruppo A, A, Eh, passa al riso, per quanto riguarda i cereali... Le persone del gruppo A hanno molte alternative. Il riso, tutte le varie forme di riso, riso bianco, integrale, semi-integrale, parboide, riso rosso, riso nero, riso selvatico, ce n'è un'infinità. C'è il, mais, c'è il mais, c'è il sorgo, c'è poi quelli che non sono veri e propri cereali, il grano saraceno, quinoa, amaranto. Poi adesso ci sono tutte le altre anche varianti, il teff e via dicendo. Però, c'è, però attenzione! Mica che uno si butta a capofitto sugli altri cereali, perché poi le donne facilmente, soprattutto quando arriva la stagione ineluttabile per le donne, quello che io chiamo l'esame di maturità, ossia la menopausa, la stagione del climaterio, e poi se una persona di gruppo A, ma anche degli altri gruppi, si butta a capofitto sui cereali, facilmente si trova ad avere problematiche tiroidee. Problematiche di colesterolo che si alza, problematiche di pressione che si alza, glicemia che si alza e anche il peso che si alza. Quindi attenzione a non sbilanciarsi, a non sbilanciarsi troppi sui cereali. Usarli sì, ma senza... però l'indagine... voi guardate, chiedete, guardate un po' in giro, adesso oramai sono molto, sono molto diffuse ecco, le, popolazioni, le popolazioni anche asiatiche. Da vedere, se riuscite a trovare...
4: Dimenticavo che è anche ipotiroidea, sì.
2: Ah, eh Quindi sì. È... Però c'è tutta la tiroide. Eh,
4: sì, sì, no, quello sì. Prende la pillola... E la... sta
2: assumendo un farmaco? Sì, sì, assume il farmaco. E che quantità eh, ne sta quello, assumendo? Quello
4: non lo so, una pillola al giorno.
2: All'omani. E voi dove abitate?
4: Eh, Lombardia, in Lombardia. E
2: Milano. dove in Lombardia? In Milano. A Milano? Beh, io sono sempre a timbrare il cartellino, la quarta domenica del mese a Monza in piazza Carroviolo. Oppure a Pavia, se siete più verso Milano Sud, a Pavia in piazza Duomo la prima domenica del mese, se cioè anche domenica scorsa. grazie Se no, se volete fare due chiacchiere sarò extra, questo qua è stata una cosa proprio... Ecco, all'ultimo minuto sarò il prossimo fine settimana non questo l'altro quindi quello del 16-17 a Belgioioso dove viene, c'è la fiera che si chiama Armonia per cui se la persona interessata viene e porta un po' delle sue varie scartoffie ossia se porta gli esami da vedere, valutare per quanto riguarda la tiroide, se, ci, se sono stati fatti esami ultimamente della funzionalità tiroidea, ossia almeno, almeno TSH, se ci sono eh, presenti anticorpi, antitiroglobulina, antitiroporossidasi, da vedere com'è, se ne parla. Comunque, anche lì arriva una certa, una certa situazione, un certo periodo. Tra l'altro, c'è un'invasione eh, della storia della tiroide. Dopo la responsabilità è stata data al 1986, quella fine di aprile dell'86 a Chernobyl, però siccome mi è capitato di vedere persone che avendo problematiche tiroidee e modificando la loro alimentazione la loro tiroide si è messa a funzionare correttamente, il che vuol dire che allora non era tanto Chernobyl ma era soprattutto l'intolleranza verso determinati alimenti. E siccome contemporaneamente, tra l'altro ne parlo parlo nel libro Si può guarire, ecco, contemporaneamente alla storia di Chernobyl è venuta avanti da parte dell'industria alimentare l'uso e l'abuso dei cosiddetti edulcoranti. E secondo me questi edulcoranti ne hanno combinate molto di più rispetto a Chernobyl però vedete bene che non si può andare contro certe potenze qualche settimana fa era venuta fuori la notizia che l'aspartame poteva poteva ecco avere creare forme tumorali ne avete più sentito parlare? no si è stata messa sopra una pietra tombale. Non se ne può parlare nel modo più assoluto, perché lì ci sono in ballo interessi planetari. Pensate, tutti i cibi light, caramelle light, gomme da masticare light, bevande light, edulcoranti, addirittura, addirittura vengono consigliate per il diabete. Mi ricordo che anche lì esisteva in rete un video di un ragazzino americano di 14 anni che spiegava come queste sostanze facessero alzare all'inverosimile la glicemia quel video lì è sparito dalla circolazione però non ci vuole molto a capirlo
4: meglio lo zucchero no? Magari con... basta alla caso...
2: sera uno fa la prova alla sera uno che ha il diabete non gli viene dato lo zucchero non gli viene dato niente, gli si misura il mattino dopo la glicemia e si vede quanto è. La sera dopo gli viene dato dello zucchero e il mattino dopo si vede quanto è la glicemia. La sera dopo ancora non gli si dà né niente né lo zucchero, gli si danno gli edulcoranti e i cosiddetti dolcificanti artificiali e si vede quanto è la glicemia e lì casca l'asino. Ma sono prove che possono essere fatte da tutti quanti in qualsiasi reparto dove si ha a che fare con il diabete potrebbero essere fatti tra l'altro potrebbero essere motivo di studio e di interessamento e di entusiasmo per tanti giovani studenti dove si potrebbe proprio far fare sul campo queste, tutti questi studi, queste pratiche, queste prove per cui eh, vi ho detto dove sono rintracciabili Grazie, volentieri. Anche perché se venisse la persona mi rendo conto effettivamente della sua vitiligine.
4: Sì, Mm. grazie per il consiglio. Eh. Sicuramente. Eh, E grazie se
2: si riesce a fare qualcosa. (ride) Speriamo. Va bene, speriamo.
0: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18
2: E che bella voce squillante, quindi quasi quasi fa meno fa meno della Ho una
5: domanda e un'affermazione Sì eh, Io avevo, l'avevo sentita qualche anno fa eh, che diceva per i mal di gola di non mettere la sciarpa d'inverno Io l'ho fatto su di me, su mia figlia e Non abbiamo mai più avuto un mal di gola perché lei spiegava che scaldando comunque eh, il collo e questa parte si andava a sballare qualsiasi valore eh, eh, nelle difese immunitarie eccetera, si sballava la temperatura corporea e quindi il corpo non era in grado più di... Regolarsi, quindi si surriscalda, si si
2: surriscalda la gola. Che semmai uno copre, copre le spalle sì. e copre il cosiddetto coppino, ecco, la quindi, nuca. No, ero... ecco, lì perché... sì. Ma qua davanti deve arrivare perché, anche qua, qua davanti, tra l'altro, ci deve essere una zona di raffreddamento perché i vasi sanguigni, i vasi sanguigni che vanno su al cervello ecco, non devono portare sangue surriscaldato. Devono portare sangue alla giusta temperatura.
5: Era una testimonianza che effettivamente proprio non mettendola più né a me né a mia figlia non ne abbiamo mai più sofferto ma neanche una volta in tutto l'inverno. Invece l'altra domanda, gliela accennavo prima, eh, io soffro di ipotiroidismo e ho tiroidite di Hashimoto. Ci sono degli alimenti completamente banditi oltre a quelli che il gruppo sanguigno consiglia magari tra quelli che il gruppo sanguigno vorrebbe da bandire
2: il gruppo del sangue qual è? è il B B. guardi, persone del gruppo sanguigno B dovete stare attenti anche alla quinoa quando ci sono in ballo e che sta assumendo un farmaco per la tiroide?
5: Uh, sì il farmaco che mi, f- mi fanno in farmacia a base di tiroide secca e sì. una parte di levotiroxina.
2: E nell'ultimo controllo si ricorda il valore del TSH? No,
5: cioè, potrei risalire ma no.
2: Quello lì ricordatevelo sempre, memorizzatelo come il numero di casa o il numero del telefono. Perché è il TSH che sancisce, che stabilisce come funziona la tiroide. Gli altri due, l'FT3 e l'FT4, va bene, sono importanti, ma quello veramente importante per valutare la funzionalità tiroidea è il TSH. E sono, la tiroide non sopporta, gli anni quanti sono? 44. 44, quindi eh, dovrebbe esserci ancora il ciclo e le cose dovrebbero ancora, il metabolismo funzionare ancora discretamente bene, comunque la tiroide non vuole saperne di dolci, zuccheri, compresi cacao e cioccolato, edulcoranti, dolcificanti, cereali tutti, con o senza glutine, che poi per il gruppo B il glutine è veramente una delle sostanze più tremende, ma anche quelli senza, ma anche col riso la tiroide si sballa, la tiroide vuole vedere delle proteine, e il gruppo B, che ne avete a disposizione un'infinità di proteine, avete a disposizione eh, le uova con cui ci andate a nozze, avete a disposizione vari tipi di carne, vari tipi di pesce, da stare alla larga dai crostaci e dai molluschi, perché una persona del gruppo B con i crostaci e i molluschi può, può avere dei problemi decisamente severi, decisamente severi. E anche la frutta, attenzione, tutto al più al mattino, una buona colazione per un gruppo B, frutta, uova e un caffettino, senza nessuno zucchero, dolcificante o dolcorante, Dopodiché può fare che, non dico ogni mese, ma ogni due mesi, un controllo del TSH. Perché a volte mi è capitato di vedere persone che passano da una situazione di ipotiroidismo a una situazione di ipertiroidismo perché modificando l'alimentazione, diciamo così, regolando l'alimentazione, può essere che la tiroide cominci a funzionare un po' meglio. E se uno continua ad assumere un farmaco per l'ipotiroidismo, può essere che poi una persona si trova ad avere il TSH in una situazione in zona, chiamiamolo così, in zona iper. Quando si scende attorno allo 0,3-0,2 e siamo appunto in una situazione proprio al limite dell'ipertiroidismo È lì. comunque ho visto persone di gruppo B che per sistemare la tiroide hanno dovuto evitare anche quinoa legumi di solito sono appassionati di fagioli gruppo B fagioli, borlotti, cannellini e soprattutto i bianchi di Spagna Fagioli, fagioli e pesce, fagioli e carne, del resto, come pensate, il popolo americano, quello che ha conquistato, se l'è conquistato con i fagioli e la carne, fagioli e pesce, fagioli e uova, poi adesso si stanno rimangiando tutto, che per certi versi ha dei lati molto positivi, a furia di mangiare mais, patate e via dicendo. Anche le patate, attenzione, gruppo B, che di solito potete andarci d'accordo con le patate. Però le patate sono ricchissime di amido. La tiroide proprio non ne vuole sapere di zuccheri, dolci, e amidi. Vuole vedere le proteine. Va bene. E anche lì grazie se la tiroide si mette a far giudizio che mi è già capitato diverse volte, eh, di vedere vedere le tiroide rientrare nei parametri e mettersi a funzionare correttamente. Quanto? Eh, 428, eh, 4,28 siamo vicino al limite superiore. Sì. E niente, adesso... Lasciamo passare questo, facciamo fine settimana e poi da lunedì comincia vita nuova. Sì. E va bene fare l'attività fisica ma guardate che l'attività fisica non è che sia una panacea eh? nel modo più assoluto. Se guardate quanti, quanti atleti, anche atleti famosi, atleti che hanno Fatto la storia del, dei vari sport, l'atletica. Guardate in Italia: Mennea, tumore, tumore al pancreas attorno ai 60 anni, al fegato, al pancreas. Annarita Sidoti, ancora prima, 44 anni, vincitrice di una maratona alle Olimpiadi, di una, di una marcia a 20 km di marcia alle Olimpiadi. Sì. L'attività fisica fa bene, è fondamentale è essenziale per tenere bene a posto tutto quanto, l'armonia del nostro corpo, per smaltire l'eccesso di, di alimenti che introduciamo. Però da sola non è, non è nel modo più assoluto un toccasana. Guardate quanti atleti, calciatori, tra l'altro, hanno, sono stati colpiti dalla SLA. Non è... Sì. l'attività fisica va bene quando c'è da abbassare la pressione, da abbassare il colesterolo, da abbassare la glicemia, da abbassare i trigliceridi. Va bene, allora qualche sì. altro quesito? Sì. Sì.
6: Dottore. sì. Buonasera.
2: Dov'è, dov'è? Non vedo. Mi sente? Sì, sento ma non vedo... No,
6: sono qua.
2: Sì. Ah, eccolo lì. Uh, mi... Volevo chiederle numero... una cosa, io
6: circa dieci anni fa uh, stavo benissimo, non avevo niente, niente di niente, uh, però incuriosito dalle sue teorie ho provato a seguirle circa al 50%, e purtroppo mi è successo che il primo mese ho perso 10 kg e nei due mesi successivi ne ho persi altri dieci. <ride>
2: <E> quindi... <ride> si, può, si può alzare che vedo bene? Beh, ma fisicamente non siamo proprio, ecco, reduce allora, allora, da Mauthausen. Sì, però da a, dist-
6: a distanza di dieci anni mi sarei stu- un po' stufato. Sì. Eh, si possono recuperare i 7-8 kg? Allora, gli anni quanti sono? 67. 67. L'altezza quanto è? 1,83. Il peso attuale quanto è? 64.
2: 64. Gruppo del sangue? AB. AB. Ma per il resto sta bene o no, sta male? Io, io sto benissimo,
6: lavoro 12 ore al giorno, e eh. non ho mai niente. Che lavoro fa di bello? Ho un'azienda
2: vinicola. Ah, bene. E il vino è buono? Eh, uno deve saperlo. Come tipo un pittore, deve sapere se fa dei bei quadri, se fa dei bei dipinti, o uno scultore, una cosa del genere, non, non è bello ciò che è bello. Dov'è, dov'è che ha l'azienda? Aziano, azziano. Eh no, ci, azz- sì, eh, ci sono v- dei buoni vini. Eh?
6: vieni da lei eh? uh, a Monza sì. due, due anni fa o tre anni fa e glielo dissi, e lei mi disse che andava bene così, però allora, stasera
2: glielo ho richiesto. A volte mettere su, <ride> mettere su un chilo è più difficile che non no, perdere 10.
6: No perché, perché adesso, eh, mentre prima la seguivo al 50%, adesso la seguo al 40%, sì.
2: <ride> però non, non riesco a recuperare un grammo no 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 infatti attenzione però. No, anche perché uno che ha un'azienda agricola la cosa fondamentale è stare bene perché non è come in un ufficio che uno può chiudere un attimo l'ufficio e va bene ma un'azienda agricola ci deve essere qualcuno che la manda avanti però non mi sta dando una risposta la risposta le la sto dando adesso allora l'ho detto che mettere su un chilo a volte è molto più difficile che non perde ne 10. Allora, ciclette, perché se non si usano i muscoli, i muscoli vanno giù di tono. E non è detto che uno che ha un'azienda vitivinicola utilizzi per bene i muscoli. Se lei guarda chi fa bicicletta a livello sportivo, vede che non hanno delle gambe, hanno dei prosciutti. Per cui se lei trova anche solamente il tempo, magari un quarto d'ora nella prima parte della giornata, un quarto d'ora nella seconda parte della giornata, lei può già vedere che la sua massa muscolare delle gambe migliora nettamente. E che pesano pesano nel corpo di un essere umano sono i muscoli. E c'è da dire che il grasso non è detto che si depositi in modo omogeneo, correttamente in tutto il corpo non è detto uno si può trovare dei bei cuscinetti sull'addome, sui fianchi eh, sulle natiche o via dicendo poi se avesse tempo il nuoto è un'altra di quelle attività che magari ci sono dei tempi morti durante l'anno non so no. se nella zona do lei no, dove lei no, abit- dove no. non ci sono <coughs> No, pensavo, uh, pensavo quando non ci sono le, le lavorazioni da fare, meno male magari una, un paio d'ore non so poi se lì a, nella zona di Ziano ci sono persone aperte
6: io da, dalle 5 e mezza
2: alle 10 non ho tempi morti per cui no, vabbè, non posso vabbè ma ce l'ha mezz'ora di tempo un quarto d'ora al mattino, un quarto d'ora al pomeriggio ma che fare ora? La ma che non posso
6: andare a alle 4?
2: no, cicletto ho detto ah, eh. Tra l'altro adesso ci Beh, sono delle ciclette ci, che ci permettono penserò. delle cose, e eh, va bene, uno ci pensa. Ci pe- poi, poi l'altra cosa potrebbe essere una sbarra, e questa la può appendere anche nella sua azienda, una sbarra, eh, e lei quando ci passa sotto. Ecco, riesce a a fare un po' di esercizi. Ha presente Yuri Keki. Lui va bene, non usava la sbarra, usava gli anelli. Ma se va a vedere anche quelli che usano la sbarra, vede che razza di spalle hanno. Perché si tratta di esercitare in modo omogeneo tutti i vari tipi di muscoli. O se no anche gli elastici permettono di sviluppare i muscoli. Perché gli anni ha detto che sono... 67, 67. adesso può ancora fare qualcosa perché lo vedo io d'estate che devo andare su e giù per andare nell'orto e devo salire e cerco di salire utilizzando soprattutto la gamba sinistra che è quella che mi ha dato dei grossi problemi per cui la massa muscolare era scesa e io in questi periodi d'estate che devo fare magari più volte al giorno scendere e salire soprattutto salire e cerco di forzare un po' mi trovo che la massa muscolare delle gambe va decisamente meglio poi se uno vuole aumentare un po' di peso può aumentare un po' certi carboidrati stia alla larga sicuramente dal mais Può usare il riso, può usare il miglio, può provare se non ha dei problemi severi a livello respiratorio con formazione di catara o meno. Ogni tanto inserire qualcosa a base di glutine è da vedere però che non, che non lei vada incontro a dei problemi respiratori perché quando si usa il glutine, soprattutto avanti negli anni sopra i 50 anni, è facile che il nostro apparato respiratorio. Cominci, cominci a scalciare un po' con formazione di tosse, di catarro, via dicendo, oppure con deformazione, con deformazione delle dita. Guardate, proprio ho visto, ho visto ieri sera ne ho parlato con Paolo. Il, il video sul, su internet c'era uno spezzone della 7 in cui veniva intervistato un ex direttore che passa per essere stato un grande direttore di uno dei quotidiani, anzi forse il quotidiano maggiore d'Italia. E mi è scappato l'occhio, sarà che Piero Mozzi ha sempre la, la deformazione, la vista deformata che va a vedere, a cercare il suo occhio, e si ferma sempre su delle problematiche. Ho visto in questa persona le dita della mano, se non sbaglio la mano destra, deformata proprio da un'artrosi deformante e quello lì sicuramente non era una persona una persona che zappava, che vangava, che spaccava sassi, che usava il martello, che non faceva il fabbro, faceva il direttore di giornali, quindi e ho visto quello, per cui a volte ci può essere che uno per farsi per migliorare una certa situazione si crei qualcos'altro di peggio. Se lei riesce, se lei riesce a recuperare, arrivare ad avvicinarsi ai 70 kg, credo che possa andare bene così. Anche perché poi così quando sarà ora che, ci debono, che facciamo le valigie che ci devono portare in spalla, se non pesiamo tanto non ci tirano degli, dietro degli accidenti. Ecco, quindi questo qua è fondamentale. Però se lei sta bene, ha forza, ha energia, riesce a lavorare 12 ore o anche 14 ore al giorno, credo. Se ne freghi della, del peso. Eh. Se lei guarda, se lei, guardi, mi ricordo era di gruppo B, anche lì è stato un olimpionico italiano che ha vinto la marcia. Era disperato perché pesava, era alto 1,76-1,78 e lui pesava 66 kg e diceva: Sono disperato perché io quando ho vinto le Olimpiadi pesavo 62-64 al massimo, per dire, pensi. Dopodiché ognuno, però se lei sta bene, e per una persona di gruppo AB è fondamentale, eh, perché le persone di gruppo B devono stare molto all'occhio, dovete stare molto all'occhio a non ammalarvi, perché ci mettete magari del tempo ad ammalarvi, ma ci mettete l'eternità per venirne fuori non siete come quelli di gruppo 0 che in un attimo vi ammalate ma in un attimo ne possono uscire quindi attenzione forse è meglio tenersi 66 kg per un 80 e stare bene poi le ho detto cosa fare quale attività fare per migliorare la massa muscolare la non costa granché, la spesa iniziale della cicletta e poi trovi in modo il tempo prima di mangiare, non certamente subito dopo mangiato, prima di cena qualcosa, dopo che sono passate due o tre ore dalla cena, prima di andare a letto, eh, ce l'ha. E le posso garantire, poi adesso ci sono delle ciclette combinate per cui si riesce a fare anche a interessare la muscolatura del tronco, delle braccia. Uh, sì, vediamo, poi la venga a trovare...
6: Avrei da chiederle un'altra cosa che non c'entra con il mangiare, sì. se posso. Um, l'anno scorso mia moglie soffriva di stress e di ansia. Sì. E purtroppo una mattina lo stress è stato un po' esagerato e è finito così. Um, in molte persone uh, mi hanno detto che la colpa... scusami, mi muovo che è il colpo del vaccino e allora io mi sono preoccupato per me, ho fatto un esame del sangue abbastanza consistente, ho speso 500 euro sì. e risulterebbe tutto a posto, però nessun medico mi ha saputo dire quali sono i parametri che vanno controllati per sapere se ci sono dei residui di vaccino nel sangue, e lei me lo sa
2: dire? Io non so rispondere a questa domanda, anche perché la storia è troppo recente. C'è bisogno di pazienza, di aspettare, c'è bisogno da parte delle istituzioni di grande onestà da rendere pubblici gli studi, mentre all'estero è andata avanti questa ricerca. Qua in Italia si è cercato di soffocare tanti risultati. Non sono stati resi pubblici. Certamente, ultimamente sono successe, si vedono tante cose anomale, in persone giovani, arresti cardiaci, problematiche severe. È possibile, è possibile, ma è difficile poter asserire con certezza è stato quello. Non si può, anche perché non lo so. Io ho fatto la mia scelta, dico, io non mi sono vaccinato, nel modo più assurdo. Ma noi li aveva fatti due, io, e basta. Io rispetto chi ha fatto devo dire che il comportamento che hanno avuto le istituzioni, non solo nazionali ma sovranazionali, sono state terribili e tremende, nel senso poi soprattutto qua in Italia che siamo stati il peggio del peggio a livello europeo, sono state ricattate le persone, li hanno obbligate a vaccinarsi, se no perdevano il lavoro, perdevano tutto quanto, non potevano più fare niente. Questa qua è una, cosa, una pagina oscura, una pagina oscura, oscurissima proprio della storia di un popolo, di una nazione, di vari popoli, di varie nazioni. Del resto, per quanto riguarda il vaccino, qua c'è Paolo, Paolo Bobbiese che con il suo canale Milano 1 ha, ha raccolto diversissime testimonianze di persone che hanno spiegato come si sono gestite da sole, Da sole proprio il Covid, senza grosse problematiche. Io stesso, guardate, non ho mai neanche indossato la mascherina, neanche per un decimo di secondo, nulla, mai. Non mi sono mai messi i guanti, non ho mai usato il gel, non mi sono mai tenuto in disparte dal parlare con le persone quando le persone avevano bisogno di me che mi chiedevano... mai. Non mi sono beccato un bel niente.
6: Ma a uh, lei le risulta che in provincia di Piacenza, specialmente per, per le, le donne, la percentuale dell'ultimo anno di morti improvvise è molto aumentata rispetto a cinque anni fa, per esempio. Guardate,
2: so. era uscito sul quotidiano di Piacenza Libertà nei uh, mesi, mesi precedenti una indagine dei dati, dei numeri, dove si evidenziava che i morti non i morti i casi di malattie cardiocircolatorie soprattutto infarti era raddoppiato e lì c'era il punto interrogativo ma non è che è stato il vaccino io non posso dire niente non ho questi dati non posso dirlo io dico quello che ho fatto io come mia libera scelta dopodiché Ognuno è libero di fare come vuole. Dopodiché, è un dato di fatto, che lo Stato italiano si è comportato in un modo vergognoso. Ha ricattato le persone, le ha obbligate a perdere il lavoro, a chiudere le attività. Delle cose, delle cose... Certo che, che paese democratico non esiste. Ma neanche sotto il fascismo si è arrivati a chiudere le persone in casa. Neanche Neanche col nazismo. no. Ma neanche con lo stalinismo, no? Ci siamo arrivati, noi è stata una pagina vergognosa e poi gli effetti si vedranno. Ci vuole del tempo, ci vuole del tempo. C'è una poesia che non so se era di Caproni, questa era riferita alle persone che mi aveva colpito, che diceva ci vuole del tempo per conoscere le persone ma poi dopo è poco il tempo per prendere i provvedimenti adeguati. Potrebbe essere riferito anche a questo vaccino. Ci vuole del tempo per conoscere gli effetti di questo vaccino, ma poi dopo potrebbe essere che è poco il tempo per prendere i provvedimenti adeguati. Chi vivrà vedrà. Non lo so. Spero e mi auguro che non succeda più un fatto del genere. Sarebbe stato sufficiente che i vari responsabili, già a livello ministeriale, si andassero a vedere le testimonianze delle persone e le andassero a interrogare, ma proprio interrogare facendogli un mazzo, devi dirmi tutto dall'A alla Z facendo 10.000 domande. Come hai fatto a sopravvivere al Covid che non hai fatto nulla di nulla di quello dei provvedimenti che erano stati eh, caldeggiati e che erano stati suggeriti. Certamente, vediamo. Mi spiace per quanto è successo per lei. Come le dicevo, secondo me, un 80, 66 kg va bene, è pronto per fare una 20 km di marcia. <ride> ha visto i marciatori? Li vedi i marciatori? Guardi, se lei guarda i marciatori che sono ancora più magri e secchi dei maratonetti, ecco è lì. Ho fatto il cammino a Santiago
6: quest'anno e sono arrivato sempre davanti agli altri. Perfetto. <ride> Ora non puoi ingrattare, scusi. Eh, mi fa, mi Certamente. Di Santiago. Ma, infatti,
2: ma se lei va a vedersi, adesso ci, ci, ci sono in internet queste storie, se lei va a vedere quell'atleta incredibile da 5.000 metri e 10.000 metri che corrisponde al nome di Mohamed Farra, Mo Farra, semplificato correva sotto la bandiera l'Union Jack per la Gran Bretagna però lui era somalo un bel negretto e vi dicendo se lei ha vinto per due Olimpiadi di fila i 5.000 e i 10.000 metri cosa strepitosa se lei lo va a vedere questi video lei vede uno scheletro uno scheletro rivestito di pelle con delle gambette di una sottigliezza incredibile e ha vinto per due Olimpiadi di i 5 e i 10.000 quindi ma anche adesso ci sono stati io sono appassionato di, di, di sport e di atletica ci sono stati i mondiali di atletica ma anche Tamberi stesso che ha vinto, la, l'ha visto, si è tolto la maglietta dopo aver vinto la gara, sembrava uno del Biafra, davvero, sembrava proprio, va bene che ha detto che ha preso la fame per poter vincere. Quindi, a posto, sì, praticamente non aveva più muscolatura, non c'aveva più pettorali, niente, tutto, tutto piatto, solo due gambette da stambecco. E la marcia, eh? vi caldeggio tanto, soprattutto per le persone che devono perdere peso. Scaricatevi da internet il passo che viene fatto dai marciatori e dalle marciatrici. Questo passo, un piede uno davanti all'altro, che se vi metteste su una spiaggia voi vedreste un'unica fila di piedi, non una fila parallela come quando si corre. E poi col movimento sincrono del braccio, piegato a 120 gradi, dito unite, rivolte un po' verso il, il, il basso, in semi rotazione. e si ottengono per chi deve perdere peso, non certamente per chi deve riacquistare peso, per chi deve perdere peso, per chi deve dare tono alla muscolatura degli addominali, alle natiche, ai glutei, proprio il movimento della marcia. Non costa niente. Non servono neanche un paio di scarpe da ginnastica, come le chiamavamo noi. Niente, a posto. C'è qualche altra, qualche altra domanda, quesito? Se no, leviamo le tende, salutiamo Travo, vi saluto, vi ringrazio della vostra disponibilità. e Vediamo, cercate di vedere che cosa succede. Dopodiché... Dopodiché ognuno vedrà, provate, sperimentate. Fermo restando, che ve l'ho detto, la verità assoluta non ce l'è in tasca nessuno. E prima o poi dobbiamo fare le valigie. Quindi, questa qua è la certezza: eh, questa è la certezza assoluta che c'è. Qua siamo solamente a punto di passaggio. Buon, a posto, ci siamo.